0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Hallo allemaal, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, heel erg leuk.
0: Hallo. <laughs> Nou, we zouden ons even voorstellen wie van ons zal beginnen. Begin jij maar. Is goed. Nou, ik ben Kelly Dennis. Ik ben uh, diëtist, maar ik noem mezelf eigenlijk liever genieten van etencoach. Omdat er vaak het idee is dat uh, diëtisten met een dieet werken en dat doe ik juist niet. Ik uh, richt mij uh, op mensen die ja, worstelen met eten eigenlijk of een eetstoornis. En ja, waar ik mij op richt is dat je eigenlijk meer rust in je hoofd krijgt. Dat we kijken van, hé, hey, waar komen jouw worstelingen met eten vandaan? Um, ja, en zodat je weer kunt genieten van eten. En dat je je beter gaat voelen over eten en jezelf eigenlijk, ja. En dat, dat ben ik gaan doen omdat ik zag dat heel veel mensen ja, worstelen met eten. En dat ze eigenlijk heel vaak over hun gevoelens willen praten. En toen heb ik mezelf gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Dat is een methode dat je je richt op je gedachten en gevoelens. Zodat je leert begrijpen waar jouw uh, ja, struggles met eten vandaan komen. En ook in eetstoornis heb ik mij gespecialiseerd. Ja, zodat ik uh, zo optimaal uh, kan helpen daarbij.
1: Dankjewel. Ik denk dat uh, een mooie beknopte... <laughs> <laughs> Mooie uitleg, leuk. Nou, ik ben uh, Annelott, jullie kennen mij natuurlijk wel, anders uh, zou je dit natuurlijk nu ook niet kijken. Uh, ja, ik dacht, ja, hoe moet ik mezelf even voorstellen? Ik dacht misschien ook even een stukje kan vertellen over mijn uh, ge geschiedenis, denk ik, om het zo te noemen. Uh, zoals jullie weten ben ik body positive, fat positive, dat is ook waarom ik op Instagram zit. Maar heb ik ook een stukje eten wat ik behandel. Dat komt omdat ik zelf vanaf mijn achtste op dieet ben geweest. En sinds een jaar of twee, tweeënhalf. was dieet geen optie meer voor mij. Want ik ontspoorde helemaal eigenlijk en het ging zijn eigen leven leiden. Waardoor ik, uh, ik zei net ook tegen Kelly, we hebben elkaar hiervoor even gesproken. En ik zei ja, ik vind het heel moeilijk om het hardop te zeggen. Want dan word ik echt en dan gaat het over mij. En het klinkt niet alsof het over mij gaat, maar ik heb een eetstoornis ontwikkeld. En daarvan ben ik nu aan het uh, genezen. En daarom dachten we, oh leuk om uh, samen een live te doen. Om misschien jullie een hart onder de riem te steken voor de feestdagen. En jullie vragen te beantwoorden. Dus als jullie vragen hebben, mogen jullie gewoon stellen in de chat hoor. Dan doen we dat gelijk. Dat is leuk. En als je gewoon mee wil kletsen of een opmerking hebt of zo. Gewoon lekker, uh, lekker reageren. Er
0: zijn ook een aantal vragen ingestuurd. Die gaan we ook beantwoorden. En, uh, dus we wachten even af of er een vraag komt. En anders beginnen we zelf. Uh,
1: ja, ik dacht het net, volgens mij heb ik dat niet verteld, hè. Nee, uh, dat ik dus sinds anderhalf jaar vrij eten volg bij Lisbeth Roosemaat, dat is een coach in Groningen. Uh, het deed vrij eten, maar eigenlijk deed het gewoon eten. En daarin heb ik dus echt, um, daarin leer ik nog steeds natuurlijk, maar ik ben best wel een eind, met eetregels eigenlijk ons leren. <laughs> en dan uh, gewoon naar je gevoel en naar je lichaam te gaan luisteren naar je honger dus intuïtief eten eigenlijk en zonder eetregels gewoon ja dat klinkt een beetje zo freestylen. het klinkt eigenlijk bijna te goed om te gelopen, maar het uh, het kan
0: ja super mooi echt gaaf dat je dat bent gaan doen heel mooi ja en grappig ook hoe je, wat je zei hè van het is eigenlijk gewoon eten ja eigenlijk ja. zo eten zou zou mogen zijn weet je wel dat je weer kunt eten zonder restricties, zonder regels. Uh, dat je nooit hoeft af te vragen, mag ik dit wel? Want ja, dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is ons allemaal opgelegd door de dieetcultuur. Dat je allerlei dingen niet zou mogen eten, maar je mag alles. Dus het enige wat je hoeft te doen, is naar je lijf te luisteren... en jezelf af te vragen, van, ja, wat wil ik echt eten? Waar, waar word ik blij van? Uh, en natuurlijk kan dat heel lastig zijn. Hoe was dat voor jou in het begin?
1: Ik vond het eerst doodeng, want ik had eten heel erg gelabeld in goed, slecht, gezond, ongezond. En ik dacht echt, als ik nu ga vrij eten, als ik alles mag doen wat ik wil doen, nou dan eet ik de hele dag chocola, chips en ijs. Want dat waren zeg maar echt mijn, als ik een cheat day had, om het even lekker dieetcultuur achter te zeggen, dan had ik dat gewoon heel veel en gelijk heel veel tegelijk, omdat dat dan mocht. En voor alle mensen die, die daar bang voor zijn, kan ik je ook vertellen, dat gaat in het begin ook gebeuren. In plaats, alles, dus alles wat jij als fout of slecht hebt gelabeld, dat ga jij in het begin eten. Maar dat komt omdat je lichaam dan denkt, oh hey, ik mag het hebben nu, dus dan moet ik het zoveel mogelijk gaan innemen. Want er komt weer een moment dat het niet mag. Dan krijg je een slip zien, dan mag het niet meer. Dus in het begin had ik dat ook heel erg. En ik dacht, oh, als dit maar goed komt, ik moet straks op dieet, dit gaat niet goed komen. En ik, uh, ik, ik kan me straks rollen, zo dik wordt ik dacht ik. Maar uh, ik denk na een paar weken, toen werd het steeds minder. En ik merkte echt, het begon zeg maar, en ik had toen heel veel van die Magnum pints. Ik weet niet of je die kent. Het zijn een beetje Ben Jerry's, maar dan van Magnum. Uh, ah, pints, ja, ja, ja. ja, ja dan, Of pints, pints. Ja, nee, dus ik die snap die niet wat ik die vier potjes, zeg maar. Ja. ja, precies die. Nou, die had ik in één keer leeg. Soms wel twee in één keer. En er werd steeds minder. En geen mens toen had ik door... voor mij deed ik drie of vier keer met één zo'n pint. Toen dacht ik echt van, hé, hey, hier gebeurt iets. Daar gaat iets veranderen. En dat merkte ik eigenlijk met alles. En nu merk ik soms ook... Uh, zoals nu pak ik soms een schaaltje met chocola. En dan, uh, ik heb bijvoorbeeld vijf weken liggen. Dan doe ik van alle smaken een paar stukjes. En soms denk ik naar twee stukjes. Oh. Ja. Oké, okay, mijn craving is gestild. Ik, ik heb geen zin meer in chocolade, leg ik het weer weg. En heb ik een hele schaaltje, dat gaat leeg. En dan denk ik, nou, ik moet nog even wat pakken, want ik ben nog niet klaar met chocolade. Dus dat is echt, uh, dat is wat ik nu merk: dat ik ja, dan... een soort rust in. Ik, uh, omdat ik het altijd mag hebben van mezelf, is het geen voorwaardelijk iets meer. Ik voel met verjaardagen was ik altijd heel erg geobsedeerd door de, de schaal met worst en kaas. Ik weet niet dat het herkenbaar is voor mensen. Dat je die eten met je ogen volgt en denkt, oh, kan ik alweer één pakken of is dat te snel? Oh, dat zullen anderen wel niet denken dat ik alweer een stukje worst pak. Ja, ja, weet je, ja, oké, okay, vandaag mag het, ik pak het toch maar. Dat heb ik niet meer. En dat geeft heel veel rust. Mooi hè, ja. Denk ik denk niet dat ik je vragen heb beantwoord. <laughs> Dit is ik wat je zo... Al... Bedoelde,
0: ja, ja, zeker. Ik wil zo nog even ingaan op iets wat je zei. Uh, ik zie ondertussen wat vragen komen. We komen er zo op terug. We maken eerst even ja, het verhaal van Anne Anne-Lotte af. En dan gaan we even naar de vragen kijken. Uh, ja, nee. Ik zit even te denken wat je nou ook alweer zei. Uh, ik weet het zelf ook niet meer. <laughs> uh, <laughs> Het ging erover dat je, ja, ja, dat je lichaam... Hè, want je zei, ik begon met intuïtief eten. En dan, dan, dan zegt je lichaam van... Ja, ik ga nu alles eten, want er komt weer dat moment dat ik het niet meer mag. En dat is het oude patroon hè, wat in je zit. Wat je ja. gewend bent. En dan komt dat dus ook weer. Want je, je, je lichaam of je hoofd weet eigenlijk nog niet dat dat op een gegeven moment niet meer gaat komen. Dat, dat is het patroon wat je gewend bent. Dat, dat komt elke keer, herhaalt zich dat. Maar ja. nu pak je het anders aan. En dat is iets nieuws voor je. Dus, dus het is heel logisch dat je daarop reageert. Hè? Weer uit schaarste ga je dan eigenlijk eten. Maar op ja. een gegeven moment is dat... Ja, dat, dat, dat eten uit schaarste gaat er dan vanaf. Want je realiseert je van ik mag het altijd.
1: Klopt, en ik, uh, ik leefde zeg maar, toen ik op dieet was, ging ik eigenlijk van uh, niet eten naar overeten, dus eigenlijk eetbuien. Want dan had ik de hele dag niks en s'avonds dan, dat is vast heel herkenbaar voor heel veel mensen, dan eet je eigenlijk alles. Zeg maar, overdag eet je netjes je salade met drie stukjes kip en uh, rucola en s'avonds... Stop je alles naar binnen en denk je, oh, weer een dag verpest. Ik kan ook helemaal niks. Weet je, dat gevoel. Ja. Alleen dat is heel logisch, want je hele dag ben je zelf aan het uithongeren. En je lichaam denkt s'avonds, ja, maar je moet nu echt wat binnenkrijgen, meid. Want je redt het niet. En sinds ik dus, ik zeg altijd vrij eten vind ik wat leuker klinken dan intensief eten. Sinds ik gewoon eet, heb ik geen eetbuien me meer. Want... Ja, heel af en toe, als ik bijvoorbeeld overdag niet goed naar mijn signaal heb geluisterd en dus te weinig binnen heb gekregen, dan denkt mijn lichaam, oh, je moet nu eventjes uh, bijvullen, weet je het zo. Ja. Maar dat maar heb dat, ik bijna nooit meer.
0: Dat is een hele mooie bevestiging, toch? Dat je
1: dus dan eigenlijk
0: ziet van, hé, hey, ik heb nu eigenlijk mijn lichaam genegeerd, niet geluisterd daarna. En dan ja. zie je dus meteen van, hé, hey, daar, daar komt dan dus een eet bij uit voort eigenlijk.
1: En ja, dat, dat is, is mooi. Spannender. Wat zeg je? Het is heel spannend als je dat weer moet gaan doen. Dat je kijk, eigenlijk vanuit de dieetcultuur leer je dat je je eigen lichaam niet kunt vertrouwen. Want eten of honger hebben is een zwakte en daar mag je niet aan toegeven. Dus als jij weer begint met eten en je hebt het gevoel dat je de hele dag alles kunt eten wat los en vast zit. Dat is eng om je daaraan over te geven. Maar dat, 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 dat gaat lopen. Dus als je je lichaam doorheeft van, oh, ik mag dus gewoon alles hebben, gewoon wanneer ik wil, dan komt er weer een soort van balans en rust in. En dan krijg je ook bijvoorbeeld weer zin in fruit en groente. Want dat is voor mij heel lang bijvoorbeeld uh, vervanging geweest voor een Twix. Ik had zin in een Twix, had drie mandarijnen en een appel. En uiteindelijk had ik ook nog een chocoladereep. Omdat ik dat gewoon negeerde, dat ik zin had in een Twix. En dat is nu helemaal weg. En nu eet ik gewoon komkommer als ik er zin in heb. En een stukje kaas als ik er zin in heb. En het is niet meer zo zwart-wit. Niet meer gezond, ongezond, slecht, goed.
0: Nee, precies. En jij had mij daar ook een vraag over gesteld, hè? Ja. Um, want jij vroeg van, hoe, hoe doe je dat dan, hè? Als ik mensen begeleid die bijvoorbeeld eetbuien hebben. Ik ga heel even een lampje aandoen. Want
1: wordt een ja, het wordt donker. donker, hè? Ik probeer een boven te scrollen voor de, voor de... Oh, daar gaat moet Mijn telefoon nog een moet.
0: Ja, ik zal ook even de vraag er dat bij uh,
1: pakken. Ga jij lezen of zal ik het doen? Ga jij maar. <laughs> Die bent al goed bezig.
0: Uh, ja, want ik ga. Laten we nu. Ik zal beginnen met de vraag voor te lezen. Maar dan schrijf ik op dat. Ik zal dat nog even gaan vertellen. Over die eetbuien. Ja, hoe, uh, hoe ik dat dan pak. Ik heb vaak last van kijkende ogen. Van andere mensen als ik iets koop. Dan voel ik me aangestaard. En ik ga voor hen, hun invullen. Dat ik dit eigenlijk niet moet kopen eten.
1: Oh, zo herkenbaar. Ja. 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 ja wat wat uh, ik.
0: We kunnen allebei daarop reageren. Ja. Uh, wat ik kan zeggen daarvan. Is dat we heel vaak. In het algemeen. Hè, dat, dat kan over eten gaan. In dit geval. Of, of dat je misschien. Onzeker bent over je lichaam. Um, dat we, hè, Maar dat hoeft niet eens. Daarmee te, te maken te hebben. Gewoon in het algemeen ook. Dat we heel vaak dingen invullen. Voor andere mensen. En dat we. Denken dat zij bepaalde dingen denken, maar dat is heel vaak is dat niet het geval dat ze dat denken. Uh, en los daarvan zullen mensen altijd iets denken, dat, uh, los daarvan. Um, en natuurlijk dat, dat, is dat een stap die je kan zetten en dat is lastig, um, maar ja, je leeft je leven voor jezelf en, en niet voor iemand anders. Ja, maar jij ziet het nou zo makkelijk. En het klinkt ja, heel makkelijk. Maar doe het maar eens. Ja, nee. Maar daar heb je helemaal gelijk in. Dat ik ontken ook niet dat het moeilijk is. Maar soms kan het helpen. Hè, te beseffen dat, uh, dat je het niet hoeft. Dus dat uh, je, je mag het doen zoals jij uh, het wil. Hè. En we denken ook vaak van. Oh, maar als ik. Uh, ik weet ook niet in, in welk geval of dit gewoon iets kopen is of, of misschien uh, dat je een eetbui hebt en dat je daar iets voor koopt. Hè, dan ligt er misschien nog wel meer lading op. Uh, dan denk je, oh ik ben nu fout bezig. Dat idee heb je misschien. Ja,
1: uh, maar, in... ja zeker. Want dat wou ik inderdaad ook antwoorden. Want ik vind het trouwens heel fijn dat je dat trouwens gewoon zo even aangeeft. Want ik denk dat het wel heel herkenbaar is. Um, Eigenlijk, dat jij die oog voelt, dat is pure projectie. Dat is jouw oordeel over jouzelf. En dat ga jij zoeken in bevestiging bij anderen. Dus elke nou. blik die je dan maar krijgt, denk je Oh, zie je wel, die denkt dat ook. Zie je wel, die zal dat ook wel van mij vinden. Die zal wel denken, oh, het is geen wonder dat ik er zo uitzie. Maar dat is eigenlijk alleen maar die criticus in jouw eigen hoofd. Want geloof me, iedereen is met zichzelf bezig. Dat is echt zo. Niemand ja. die denkt van, zo, wat uh, is die meid aan het kopen? Toch herken ik het wel hoor. Vooral als ik bijvoorbeeld al minder uh, lekker in de vel zit die dag. Nou, dan ga ik kijken wat op mijn, zeg maar, mijn band ligt. Op mijn stukje ga ik dan vergelijken met degene voor mij en achter mij. En dan ga ik een soort van bevestiging zoeken van... Oh, maar die vrouw voor mij met maatje 34. Oh, maar die heeft ook pudding bestaan. staan. Oh, oh, weet je dat. Dus ik herken het wel. Ja, ja. maar ik denk echt dat het projectie is op dat moment.
0: Ja, en het is ook heel menselijk hè, dat je dat denkt. Dus, uh, en dat probeer ik bij alles te zeggen. Probeer niet hard voor jezelf te zijn dat je dit denkt. Je bent ook maar mens. En, en ja. het, het feit dat je het al kunt benoemen, dat je, dat, dat, je daar, dat je daar last van hebt. Dat, daar mag je al super okay. trots op jezelf zijn. Uh, absoluut, ja. absoluut.
1: En uh, dat is ook mijn voornemen. Okay, als we het nu, ik wou hem er straks in gooien, maar ik gooi hem er alvast even in. Want mijn voornemen is ook om geen oordeel meer te hebben over mijn oordeel. Want dan maak je het zo moeilijk voor jezelf. Het ja. is gewoon, ja, soms dan denk je ergens iets over: nou, dat mag.
0: Dat kan. Precies. Ja, want we denken ook altijd dat we het goed moeten doen. Maar ja. ook als het, ja, wat in jouw ogen dan fout is, of dat je denkt dat andere mensen dat misschien niet goed vinden wat je doet. Het, het mag allemaal. Het
1: mag ook niet goed gaan. Precies. Ik hoop dat we een beetje je vraag hebben beantwoord. Of je vraag, je opmerking. Ja. Uh, zullen we verder gaan naar de volgende? Is goed. Dus, uh, wil jij me voorlezen?
0: Ja, is goed. Je moet jezelf toch ook niet uh, te straffen. Je moet ook genieten van je leven. Ik eet wat ik wil. En daarna sport ik om me beter te voelen dan.
1: Sport je om het gevoel voor je lichaam of sport je om te compenseren voor het eten? Ja, gewoon je vraag. Kan je Omdat daar antwoord op we geven? We moeten wel van doorscrollen, anders dan lees haar antwoord pas ook voor tien minuten. Ja, <laughs> Even bedoel. kijken, ja, heel herkenbaar het volgen van de spal. Ja. Even kijken, wat ik zo jammer vind is dat mensen zich zoveel aantrekken wat andere vreemde mensen iets van ze vinden. Wees trots op jezelf en straal dat uit. Iedereen is mooi. Mm -hmm. Ja, mooie, mooie toevoeging. Maar zoals ik al zei. Handen gewoon makkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat? Als het, als het zo makkelijk was. Dan niemand klein, problemen.
0: Klein beginnen. Nou, Dat is ook een van de vragen die we kregen. Hè? Van um, jezelf mooi voelen. Hoe doe je dat? Daar, mm. daar kunnen we mm -hmm. allebei wel even op ingaan. Ja. Uh, wat ik als tip kan geven, is, wat ik net eigenlijk al zei, is hè, begin, begin klein daarin. Je, het kan puur al zijn door, uh, door jezelf te omschrijven. Kijk eens naar jezelf in de spiegel, wat, wat zie je? Omschrijf dat eens en je kan heel klein beginnen. Beschrijf bijvoorbeeld je handen, hoe die eruit zien, of je voeten, of je gezicht. En je kan met een heel klein detail beginnen. En Heel waarschijnlijk is het wel dat je iets kan vinden aan je lijf wat je wel mooi vindt. Maar ook stel dat het niet zo is, is het ook goed. He? Alleen je, je gaat gewoon beginnen ermee. En dan ga je kijken wat dat oplevert. En dan, dat kan al een eerste stapje zijn. En dan kun je dat over een tijdje weer eens herhalen. En kijken hoe dat dan
1: gaat. Ja. gaat. Zo ben ik ook begonnen. Ik ben begonnen juist... Uh, niet per se opnoemen wat ik mooi vind aan mezelf, maar gewoon objectief. Gewoon neutraal dingen benoemen die je ziet. Oh, ik zie ogen, ik zie een neus, uh -huh. ik zie een mond. Precies, oh, ja. ja. Ik zie een buik, ik zie strij, ik zie benen, ik zie voeten. Zo. En dan hoef je er nog niet eens wat van te vinden. En als dat oordeel er wel is, laat maar gewoon door je hoofd gaan. Maar ga er niet op door, weet je. Teer er niet op. Ga gewoon, oké, okay, ik zie een buik, ik zie strij, dat vind ik lelijk. Ja, dat mag. Je mag het lelijk vinden. Maar maakt het jou minder mens? Nee. Mm -hmm. En wat mij heeft geholpen, vooral met mijn buik, want die is veel gegroeid in die twee jaar. Gewoon zeggen, een buik is een buik. En of het nou een dikke buik is, dunne buik, six-packs, Maar ja, het is een buik. Een buik is een buik. Ja. ja. En wat mij heel erg heeft geholpen is, uh, uh, verschillende mensen volgen op Instagram. Dus minder fitness gaan volgen, maar meer verschillende lichamen. Van dik naar dun. Uh, mensen met lipodeem. Uh, mensen met heel veel buik of juist heel veel onderkin. Of want ik ben ook altijd heel onzeker geweest over mijn onderkin, nu niet meer. Embrace it. En maar, Precies, maar. Wel, gewoon, zeg maar Je wordt veel milder naar jezelf toe als je niet meer constant dat schoonheidsideaal ziet, maar gewoon. Ja, ik zeg dan echte lichamen. Maar ik bedoel, dus mensen die leven, gewoon in wat voor vorm dan ook.
0: Ja, want het is niet zo dat je minder bent omdat je van een groter formaat bent. Je ja, maar bent dat net dat je je, ja, dat is wat je leert inderdaad. Maar het is niet waar. En het is ook goed om dat eens te horen. Maar gelukkig wordt die stem steeds luider.
1: Gelukkig wel, daar doe ik ook hard mijn best voor. Ja,
0: super, ja. super.
1: Ik had het er ook mijn oma, die is drie jaar geleden overleden. En die was mij altijd aan het complimenteren. Over, oh, ben je op die heet? Ben je aan het afvallen? Oh, wat goed, meid. Weet je dat? En toen lag ze, ze lag op sterven. En ze was blij dat ze afviel door haar morfine. Ze had maar zoiets van, oh, nu heb ik eindelijk een maatje L. En ik dacht, oma, je, je gaat dood. En je maakt je druk over... Dat je in een maatje L past, meen je dit? Nee, dat herstel zo. Is. Er zat van die eiwitdrankjes om sterk te blijven. Ze zei: Oh, allemaal dat past perfect in je eiwitdieet. Weet je, je mag ze straks wel hebben anders. Echt zo van: Dat is raar. Ik denk, ik wil niet straks aan het einde van mijn leven dan ...tijd hebben van dat ik niet geleefd heb, omdat ik altijd op dieet was. Want dat is wat ik deed. Ik zette altijd op pauze in mijn hele leven, want ik dacht. Nee, ik ga pas op vakantie als ik uh, zoveel kilo eraf heb, want dan mag ik pas een bikini aan. Of dan kan ik pas een korte broek aan, want dan zijn mijn bovenbenen niet meer te dik. Gewoon zulke dingen. Mm. Dus daar, echt, ik denk, ik heb nog één poging gedaan hè, dat mijn oma zo overleden. dat ik dacht, die wil niet dat ik dik word. Maar als ze nu zo zien hoe, hoe gelukkig ik ben in mijn lichaam, ondanks dat ik dik ben, dan volgens mij had ze dat het wel waard gevonden.
0: Ja, dat is mooi. Dus, uh, ja, en je doet het ook vooral voor jezelf. Hè? Maar dat is ook mooi dat je dat zo kan zien in zijn geheel. Hè.
1: Maar ook dat is wel eens spannend hoor. Dat zei ik net ook toen we elkaar hiervoor even spraken. Van, ik ben echt een people pleaser en vooral mijn ouders. Want die vraag heb ik ook gekregen. Uh, hoe ga je om met vrienden familie die zeggen dat ze zich zorgen maken over je gewicht? En ik ben ook echt een pleaser, vooral van voor mijn ouders. En dan met name mijn moeder ook. En dan voel ik me wel eens schuldig of zo. Omdat ik dik ben en daar niet per se iets aan wil doen. En ja, hoe je daar dan mee omgaat. Ik heb gewoon letterlijk aan mijn ouders gevraagd. Vertrouw me. Kan ja. je me vertrouwen? Weet je, je hebt me opgevoed tot de vrouw die ik nu ben. Vertrouw je me dan dat ik voor mezelf zorg? Ja ze konden alleen maar ja zeggen. Want anders zouden ze niet tevreden zijn over hun eigen opvoeding. Ja. Ik zei vertrouw me dan dat ik voor mezelf zorg. Ik zei, en, en als het niet goed gaat dan zeg ik het echt wel. Dus dat is eigenlijk mijn tip aan jou, voor degene die dat gevraagd heeft. Um, zorg, vraag gewoon aan ze of ze je vertrouwen.
0: Ja, en wat, en wat, is, ik, wat,
1: wat, al,
0: wat ik als aanvulling daarop wil geven is. Uh, Want dit vind ik echt super mooi: dat je aangeeft hè, van, van wat jij voelt. En dat je hun echt vraagt, ja, wat jou heel erg kan helpen. En wat ik daarin wel wilde aanvullen is: hè, dat je altijd kunt aangeven van. Uh, ...waar heb jij behoefte aan? W wat zou jou helpen? Want vaak willen mensen je alleen maar helpen. Dan zeggen ze allerlei dingen die jou misschien wel helemaal niet helpen. Maar dan mag je dat dus ook zeggen. En dan ja. kan je ook aangeven wat jou wel helpt. Want mensen hebben vaak geen idee.
1: Nee, want ze gaan ervan uit... ...ze willen jou helpen met hetgene waarvan ze denken wat hun zou helpen. Hè? Dat ja. is ook wat ik dan leer vanuit mijn opleiding... ...dan voor therapie dat ze zeggen van... Bijvoorbeeld als iemand verdrietig is, vraag aan diegene wat hij die nodig heeft en ga niet al troosten, want misschien vindt diegene dat helemaal niet prettig. Nee, en dat is net zoals die waarschuwing van uh, niet veel meer groeien dan dit, hè. je moet niet dikker worden hoor. En eigenlijk bedoelen ze dat dan goed, maar het kan heel schadelijk zijn. Sowieso al die opmerkingen over eten en over gewicht. Oh, ben je, dat zie je goed uit? Ben je afgevallen? Weet je dat ze dat automatisch ja. kan associëren met elkaar. Ja, klaar. en dan is het
0: ook niet gek, toch? Dat je het idee hebt van, oh, ik doe het alleen maar goed als ik ben afgevallen. Want dat is, ik hoor alleen maar iets van, oh, wat, wat, wat goed, je bent afgevallen. Dus dan zal ik dan alleen wel goed zijn. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet klopt. Ook als je niet afvalt, ook als je zwaarder wordt, dan doe je het goed. Hoe gek ja, dat ook misschien dat ook klinkt.
1: En nu zeg je dat en denk, oh ja... Ik, uh, toen is het ook echt pas echt misgegaan bij mij. Ik, zei, maar ik was al wel op dieet, maar dat was gewoon, toen voelde het nog wel oké okay en het had nog niet zijn eigen leven. Zeg maar. maar ik werkte toen in een discotheek en ik kwam allemaal mensen tegen van de middelbare school. En er was steeds een lot, ben jij dat? Oh, wat zie jij er goed uit? Weet je echt, Elk weekend weer aan het werk was bevestiging van je bent goed bezig. Je bent op dieet, je bent jezelf aan het veranderen. Wat word je een lekker wijf? En opeens had ik aandacht van jongens en. Ik kan je vertellen dat is nu wel allemaal weg. <laughs> maar nu moet ik zeggen, ik ben zo met mezelf bezig dat ik daar niet voor open sta. Misschien is dat ook wel zo. En ik voel niet meer zoveel bevestiging van buitenaf. Ik was toen ook heel veel bezig met vrienden maken en met jongens omdat ik zeg maar ik kikte haast op die complimenten die ik toen kreeg. En dat is, dat is als je daarover nadenkt is dat zo toxic dat mensen dat doen. Want ze zijn ja, niet alle hè. Precies, want ze zagen Iedereen heeft wel
0: de... bevestiging nodig. Van je,
1: ja. Dat is wel zo. Maar niemand zag aan mij dat ik uh, mijn, mijn lichaam kapot aan het trainen was. Nee. Waardoor ik een heb gekregen. Dat zagen ze niet. Dus ja. Ja, ja en dat,
0: dat is ja. ook wat ik <laughs> elke keer probeer te benadrukken. Van, uh, uh, mensen hebben heel snel een oordeel hè, over, over dikke mensen. Daar heb ik ook een. Filmpje opgenomen, dat staat op mijn oude account. Maar... Oh, die moet ik nog even bekijken. Of had ik... Die heb ik al gezien, volgens mij. Ja, 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 want die had ik naar aanleiding gemaakt van, uh, van jouw post toen, weet je nog. Dat is alweer een tijd terug, hoor. Ja, en, um, ja dat, dat mensen nooit geen idee hebben en dat ze ook niet mogen oordelen over. Ja.
1: Omdat dat je nooit weet hoe het zit. En zij zijn ook
0: weer geconditioneerd met die, hè, opgevoed, ja. zeg maar, met die dieetcultuur. Ze denken alleen maar van daaruit, zeg maar. Ja. En ze weten niet hoe, hoe, ja, hoe aanverrecht dat werkt, hoe, hoe slecht het voor je is, die dieetcultuur.
1: Ja, dat vind ik ook. Je ziet al van die mooie posts, die deel ik dan ook altijd wel van... Um, zeg maar, het stigma wat erop ligt is ongezonder voor je dan het daadwerkelijk dik zijn. Weet je, ja. dat, waar wij, ja, ik denk voor de dikke mensen die nu kijken, die dat, ik gebruik dik omdat het voor mij geen belediging of zo meer, hè? geen schelp, het is gewoon een beschrijving. De dikke mensen die nu dit zien, die herkennen dit, uh, je moet altijd opletten of je wel in stoeltjes past als je ergens heen gaat. Naar een bioscoop of naar een, naar een theater of naar een uh, restaurantje of zo. Ja, dat kan nog niet met corona, maar een bewijs van. Oh, ik zie het trouwen, Afgeleid, Sorry. En je moet altijd kijken of je in een winkel terecht kan. Of je voor ondervoed of voor gewoon kleding. Of uh, je hebt een dunne vriendin die aan het mopperen is dat haar de spijkerbroek niet meer past, En je denkt, joh, je kan zelfs nog vijf maat omhoog gaan en je kan nog in een normale winkel terecht. Waar maak je je druk om? En het is, het is gewoon eigenlijk heel zonde dat dat zo uh, geworteld zit in deze maatschappij. dat het, ja, ik, ik, uh, ik weet helemaal niet meer waarom ik hierover begon.
0: Maakt niet uit. Maar je hebt in ieder geval een mooi punt gemaakt.
1: We gaan oh, even... Nee, sorry. Dat zei je. Dat je er zo boos van wordt. Dat die voordelen erover zijn. Ja. ja Niemand ziet aan je dat je... vier keer per week sport en... Uh, gebalanceerd eet. Maar het zou sowieso je waarde als persoon niet... Uh, moeten bepalen. Nee, en ik zeg precies. je waarde als persoon. En ik moet denken aan een andere vraag die wij kregen. Namelijk over uh, hoe je dat doet met dagelijks wegen, die vraag die kreeg ik. Ja. Daar kan ik heel simpel en heel kort over zijn. Ik weeg niet. Daar ben ik mee gestopt uh, twee jaar geleden. En waarom? Omdat het uh, ging bepalen hoe mijn dag eruit zag. Of ik boos op mezelf was of niet, of op mezelf zeer deed of niet... Um, of ik mezelf wilde aankleden of niet want als ik op de weegschaal had gestaan en ik was een kilo te zwaar volgens mijn hoofd dan verstopte ik me de hele dag in pyjama bijvoorbeeld en ik merkte zodra ik stopte met wegen dat er een soort van weet je, de weegschaal had gewoon macht over mij en um, ik geloofde echt door die paar cijfertjes dat ik bijvoorbeeld of niet gezond was of dat ik het niet verdiende om te leven dat, dat klinkt misschien heel heftig maar voor sommigen waarschijnlijk ook herkenbaar en daarom ben ik ermee gestopt. En nu sta ik op en dan voel ik gewoon aan mijn lijf. Nou, hoe voel ik me vandaag? Oh, een beetje last van mijn rug vandaag. Zal ik komen daar of daarvan Of, uh, oh, ik ben fit. Ik heb zin om de hele keuken te gaan schoonmaken. Dat heb ik vanmorgen gedaan. Ik heb een spijt. Maar dat, dat is zoveel lekkerder. Om je dag zo te beginnen in plaats van... Dat het afhangt van een paar cijfertjes. Dus daar ga ik mee. Ik probeer gewoon aan mijn lichaam te voelen of hoe ik me voel. Of ik me gezond voel. Of fit. Of... Dat kan zo'n zo apparaatje niet voor je bepalen.
0: Zeker niet. Het liefst
1: gaat het een stuk.
0: Ja, nou, zoals ik zeg, het liefst uh, gooi dat ding de deur uit.
1: Hé, <laughs> hey, dit zegt een diëtist, hè?
0: <laughs> ja, horen jullie? <laughs> ja, um, als je je weegt... Kijk, tuurlijk, soms hè, kan een gewicht op de weegzaak kan een uitgangspunt zijn. Dat je... En weet, oké, okay, dit is mijn gewicht. Maar het nadeel ervan is, is dat je alles daaraan ophangt. Wie je bent als persoon. Of je het goed doet of niet. Uh, of je en mag er eten zijn... die
1: dag. Wat zeg je? Of je mag eten die dag of niet.
0: Precies, ja. Dus, ja. dus eigenlijk wordt het dan op een hele verkeerde manier gebruikt. En in eerste instantie uh, wil je je goed wegen. Hè, dan... Is dat van zoveel uh, factoren afhankelijk? Want het is ten eerste ook heel uh, normaal dat je lichaam ook schommelt. Dat kan echt een paar kilo verschillen. Dat je een bepaalde range hebt. En uh, heel veel mensen weten dat niet. En die denken dan, oké, okay, ze hebben zich dan gewogen. Bijvoorbeeld na het weekend. En denken ze, zie je nou, nu ben ik twee kilo zwaarder. Ik heb, doe het helemaal fout. En terwijl ze juist zeggen van, ik heb opgelet, weet je wel. Maar dat kan bijvoorbeeld al komen doordat jij in het weekend uh, uh, een afhaalmaaltijd hebt gehaald. Of je bent uit eten geweest. En die, daar zit meer zout in. Dan houdt je lichaam meer vocht vast. Ja. En je bent niet in één weekend aangekomen. Dat hoor ik nog zo vaak, maar dat klopt niet. Je, je komt niet aan in één, twee dagen. Dat is gewoon je lichaam die weer in balans probeert te komen. Um, maar je houdt jezelf daarmee voor de gek, weet je wel, dat, dat, dat stomme apparaat, dat, dat zegt helemaal niks over hoe jij het doet. Ik heb ook zo vaak gehad, van, want ik probeer altijd bij te brengen, hè, van, we kunnen een keer wegen, maar dat gaan we gewoon niet regelmatig doen. Ik, ik richt mezelf helemaal niet op dat gewicht. Oh, daar, daar probeer ik echt de focus van af te brengen. Fijn. Uh, ja, omdat je. Hè, misschien is dat nu wel duidelijk dat je je eigenlijk richt op de verkeerde dingen dan. Uh, want het draait niet om dat gewicht. Het draait om zoveel meer huilig zijn, dan weet
1: ik het ook niet hoor. Nee,
0: precies. Het draait om een gezonde relatie te krijgen met eten. Dat je, uh, ja, je je zekere voelt over jezelf. Dat je meer rust krijgt in je hoofd. En, en die weegzaal, en die draait daar niet voorbij. Nee,
1: Nee, want als je uh, tijd voor je hebt, wel dat streefgewicht zogenaamd behalve, dan heb je dat werk alsnog te doen. En het maakt niet uit in wat voor lichaam je zit. Echt niet.
0: Nee, precies. En, um, en dus probeer je te gaan richten, dat doet Anne-Lotte heel goed, hè? Op, um, ja, op, op je lijf. Luister naar je, luister naar je lijf. Kijk, je kan heel goed voelen, dus, oh, ik voel me lekker vandaag, weet je wel. Oh, ik heb meer vertrouwen met eten. Ik durf weer chocolade eten. Of. of um, He, ga je ook dat soort dingen richten? Dat je, je lekker fit voelt, dat je zin hebt in de dag. Of misschien voel je wel een keer uh, hartstikke shit,
1: dat is ook goed. Ja zo. hoor, dat, die dat die hoort de... erbij. Nee, hoe denk je dat ik me gisteren ja. voelde, die kerstdag? Voelde alsof ik 400 kilo gegroeid was en dat je me kon rollen? <laughs> echt? Ik zat zo vol, echt gewoon. <laughs> weet je ja, maar, dat bekend, dat, dat,
0: dat, maar dat kunnen dat, ook dat. mensen die niet met eten worstelen hebben dat ook, hè?
1: En ik wou zeggen, het is, maar dat is niet een aanleiding om te denken, nou weet je wat? Na oude nieuw begin ik met een dieet. Ga kleiner. Dat, dat is niet meer zo. Hmm. Het, zeg maar, het houdt op bij het voelen ervan. Je gaat er niet meer op inspelen. En dat is eigenlijk het verschil.
0: Zou je wat meer willen weten over dat gewicht, hè? Hoe je dat zou, als je erg merkt van ik ben heel erg gefocust op dat gewicht. Ik heb daar ook een podcast over opgenomen, de eetverhalen podcast. Kan je opzoeken. Uh, die is op Spotify, iTunes te vinden en ook via mijn account kan je hem vinden. Of stuur me even een berichtje als je de directe link wil.
1: Ja. Kelly, prima, is maar kan
0: maar
1: je zien? Dank je, je. wel. Jij kan het heel nuchter uitleggen, zeg maar. Dat is gewoon heel prettig, gewoon heel feitelijk doe je dat. Dat is heel fijn. Uh, Kelly is een goede, maar als je toch nog denkt van oh, ik wil er meer over weten nog, zoek Liesbeth ook even op. Die heeft ook een podcast en ze heeft een Instagram account, Lisbeth Roosema. Voor mij is ze vrij eten, Lisbeth. Moet je gewoon even kijken. Zo, het, gewoon even dat stukje bevestiging voor jezelf, dat je niet gek bent in je hoofd. Dat je... Ja,
0: ja. ja en het ja, is, is ook wel goed ik... om van verschillende mensen te horen. Dat je het van Lisbeth hoort, dat je het van mij hoort, dat je het van jou ja. hoort. Uh, dat, ja, wat, whatever wat jou helpt, zeg maar, om... Uh... Om die dieetcultuur uit je hoofd te
1: krijgen. En, uh... en uh, dat stukje wordt ook al mooi uitgelegd. Van de dieetcultuur in het boek van uh, Body Posse Panda, Ik weet niet of je kent. Body Posse Power heet het boek. Die, uh, maar zo ben ik ook in aanraking gekomen met Body Positivity. Ik las dat boek. En alles viel op zijn plek ineens. En ik dacht. Oh, maar dit is zeg maar steeds die twijfel die ik had in mijn hoofd. Zo van, is dit het nou? Zijn we echt gemaakt om alleen maar af te vallen. En elkaar te vergelijken, zeg maar vrouwen. En dat werd zo mooi uitgelegd en ontkracht eigenlijk in dat boek. Super. En dat, dat besefmomentje, dat gun ik eigenlijk iedereen.
0: Ja, je, je, eigenlijk kan je gaan proberen dingen erbij te zoeken die het ondersteunen. Het afscheid nemen van de dieetcultuur. Oh, en
1: die uh, jouw... Het rouwen niet hoor. Het rouwen van je perfecte lichaam. Want dat is, weet je, heel veel denken van oh, body positivity. Dan ben je zekerheid positief over jezelf en over je lichaam. Maar dat is niet body positivity, dat is zelfliefde. Uh, body positivity is gewoon het feit dat uh, dikke mensen, en vaak ook zwarte mensen, dat die gestigmatiseerd worden. En dat ze gediscrimineerd worden om hoe ze eruit zien en om hoeveel ze wegen. Dat is eigenlijk wat body positivity is en ook voor de mensen die tot gehandicapt zijn. Uh, zelfliefde, dat is dat stukje van dat je gaat werken naar zelfacceptatie. Maar omdat ik body positive ben, kan ik ook milder naar mijn eigen lichaam kijken. Omdat ik het gewoon heel objectief en neutraal bekijk eigenlijk. Zeg maar, ik, ik heb niet per se meer... Tuurlijk, ik heb dagen dat ik mezelf mooi voel. Zoals nu, ik voel me heel mooi met mijn lippenstiftje en mijn eyeliner. En ben jij ook? <laughs> oh, dankjewel. Maar het, is niet... het kan mijn dag eigenlijk niet meer verpesten als ik me een keer niet lekker voel over mijn uiterlijk. Dus dat uh, wou ik nog aan toevoegen. Nee, mooi. Ik ja, heb super. ook echt het gevoel dat ik dan een antwoord geef en dat het gewoon niet samenhangend is, maar...
0: Da dan horen we het wel, maar ik, uh, ik denk dat iedereen dat sowieso altijd wel wat aan heeft, wat uit kan halen. Ook merk ik aan mezelf dat ik uh, veel te slecht als in weinig eet. Ik woon alleen, dus er is niemand die me zegt dat ik moet eten. Hierdoor ben ik, uh, als ik op bed lig, erg misselijk.
1: Ja. Ja. Dat herken ik ook. Misschien kom ik zelf gewoon, eet ik veel te weinig. Gewoon. Ja. Maar dat is ook weer een teken dat ik relaxed word in eten. Misschien is dat voor jou ook zo, weet ik niet zeker. Maar dat ik niet meer zo gefocust ben op het eten zelf. Maar hé, als je wil, kunnen we een keer samen gaan eten. Dat is ook gezellig. Eet eet, ook al is het online. Dat is een
0: goed idee. Ja, en je mag ons allebei ook een... Uh... Een berichtje sturen hè, voor tips. Ja, dat, uh, dat mogen jullie allemaal trouwens doen. Want het kan soms best spannend zijn om hier je vragen te stellen hè, waar iedereen het kan lezen. Stuur ons dan gewoon uh, ja, of Annot of, uh, of mij. Mijn account is Kelly Benners Food. Uh, kun je gewoon een berichtje sturen en dan, uh, ja, dan antwoorden
1: we je daarop. Nee, alleen Kelly hoor, maar niet Bellen. Die nou, <laughs> die nou bellen, die nou bellen. Even kijken, ik zie. Dit is wat de dieetcultuur heel veel mensen heeft aangeleerd. Het is lastig dit af te heren als het eenmaal in je hoofd zit. Ja. Bedankt. Goede toevoeging. Ik sport, oh we hebben antwoord. Ik sport om mezelf lekker te laten voelen, krachtig en lekker in mijn vel. Natuurlijk om op gewicht te blijven.
0: Ja, dus het is een beetje dubbel uh, wat jij vroeg. Het wordt niet helemaal duidelijk hier. Uh,
1: nu, het, het... het is gewoon maar en
0: ja. Ja, nee, dat, dat je lekker voelen en, en krachtig, dat is natuurlijk helemaal prima. Maar, en je zegt op gewicht blijven, maar bedoel je dan ook dat je dat doet om uh, bijvoorbeeld na een bepaalde maaltijd waar je, je niet goed over voelt of, uh, of iets wat je hebt gegeten, dat je, dat je daarom gaat sporten? Want, want dat is compenseren inderdaad. Uh, en en ja, dat is niet, niet nodig om te compenseren. Waar je, waar je naar kunt kijken hè, als je beweegt, is van, uh, ja, hoe kan ik dat het beste omschrijven? Dat je dat niet doet om jezelf af te straffen of om, uh, een gevoel van, ik moet dat doen, want ik heb iets verkeerd gedaan met eten. Dat is eigenlijk een signaal van, hè, dat is de, ja, eigenlijk uh, zorg je dan niet goed voor jezelf. Dan ben je jezelf eigenlijk aan het afstraffen, hè, op die manier. Kijk of je bewegen kunt inzetten als iets waar je van geniet. Waar je, waar je voor jezelf zorgt.
1: En ik kan me voorstellen dat hier misschien mensen zijn die denken... dat is echt onmogelijk. Dat kan niet. Uh, zo dacht ik eerst zelf ook. Mm -hmm. uh, ik heb sport eigenlijk alleen maar gebruikt als strafmiddel en voor het compenseren. En dat werd na mijn hernia eigenlijk alleen maar erger en moeilijker. Want ik was gefrustreerd omdat mijn lichaam het niet meer deed zoals eerst. En ik groeide ondertussen wel. Dus ik wist niet hoe ik dat... En dat die frustratie uit ik weer met eten, zeg maar. Het was echt zo'n vicieuze cirkel waar ik in zat. Um, toen ben ik eerst helemaal gestopt met bewegen. Ik dacht, als ik het niet op een gezonde manier kan doen, dan stop ik even. En ik zal je wel vertellen. Ik begon een beetje in contact met mezelf te komen. Omdat ik mijn honger weer voelde en zo. En ik had af en toe gewoon van die kriebelende benen. Ik weet niet of je dat gevoel kent wanneer je s'avonds in bed ligt. En dat je van die onrustige benen hebt. Zeg maar als... Dat, dat begon ik te krijgen. En ik dacht echt van. Ik heb 20 euro bezig. Maar hoe moet ik doen? Ik dacht, ik ga eerst niet naar de sportschool. En daar heb ik een slechte ervaring mee. Dus ik ben eerst gewoon begonnen met wandelen. En wat ik eerst deed met wandelen was bijhouden hoeveel calorieën je verbrandt, hoe lang je wandelt, minstens op zo'n tempo. Ik dacht, nee, dat doe ik niet meer. Ik ga gewoon wandelen. En, totdat ik het niet meer leuk vind. Zeg maar. dus, of eerder stoppen, zelfs op je hoogtepunt, zeg maar, stoppen. En niet bijhouden hoe lang of hoeveel calorieën. Dat is allemaal niet belangrijk. Gewoon in gaan. En toen vond ik het dansen bij DUSA. Ik weet niet of je die kent. DUSA Dance Workout. Daar deelt wel wat van.
0: Ja, volgens mij dat zag er super leuk uit. Ik heb het wel langs een echt
1: wel leuk. Maar het, het veilige was, omdat het met corona online was, dat ik niemand... Ik hoefde me niet te vergelijken met anderen. Niemand kon naar mij kijken. En ik dacht, nou, als het niet meer lukt, dan stop ik gewoon. En toen heb ik echt weer plezier gevonden in het bewegen. En het zweten. En het... Ik vond het haast gewoon leuk om te voelen hoe mijn buik bewoog tijdens het dansen. Want dat is gewoon zo. Als je een dikkere buik krijgt, dan gaat hij zelf ook bewegen. Hè? Als je lacht of zo, dan ben je op de kerstmoment. Oh, 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 dat gaat gebeuren. Maar ik vond het gewoon leuk. En ik vond het leuk hoe mijn... Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig. Maar hoe mijn vetrollen eruit zagen, zeg maar. In mijn shirtje. Ik vond het gewoon leuk. Dus ik heb echt mijn, wow. met mooi. mijn
0: Mooie transformatie toch dan?
1: Ja, en ik, daarom zeg ik ook van... Ik kan me voorstellen dat hier iemand zit die denkt, ja, dat is echt onmogelijk. Maar wees alsjeblieft geduldig met jezelf. Je kan het. Echt waar. Mooi, mooi advies. Zo'n zo preek, hè? You can do this.
0: <laughs> ja, maar dat vind ik ook mooi, weet je wel. Want ik kan het zeggen vanuit mijn, uh, ja, vanuit mijn werk als diëtist. Maar dan vind ik het heel mooi dat jij aangeeft, ja, maar dat, soms zie je dat helemaal niet zo. En dat is natuurlijk ook zo.
1: En ik weet nog toen ik, uh, want ik deel zeg maar gewoon eigenlijk alles à la minuut hier. En ik deelde toen ook van ja, ik wil eigenlijk beginnen met sporten, maar ik weet niet hoe. En toen reageerde een van mijn volgers, ik weet niet toevallig of ze dit nu ziet. Ik weet nou niet meer precies wie, wie het was, maar die zei van ja, hallo, mijn sporten, dat moet gewoon sowieso leuk zijn. En ik snap sowieso niet waarom je dat voor afvallen zou doen. Ik snap niet dat je daar een slechte associatie mee hebt. En toen voelde ik me haast aangevallen, echt zo van... Oh, hoezo kan dat niet, hoezo kan het geen compensatie zijn, weet je zo. Maar waarschijnlijk heeft hij gewoon een hele gezonde relatie met sporten opgebouwd. En die kan zich dus niet verplaatsen in het ongezonde gedeelte daarvan. Ja, ik gebruik nu gezond ongezond, dat wil ik eigenlijk helemaal niet gebruiken hoor. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar net zoals dat ik me dus andersom niet kon voorstellen, Dus dat is heel bijzonder om te zien hoe je, hoe je het merkt, zeg maar, hoe je... Ja, en,
0: dat, en het feit dat het jou raakt geeft natuurlijk ook aan dat daar nog uh, een stukje pijn ligt, uh, licht lag ja. bij jou. En, en dat is juist weer een soort spiegel dat, dat je kan denken van, oh, oké, okay, dit raakt mij. Ja, oké, okay, dat is vervelend, maar wat, wat zegt dat mij? Wat kan ik daarmee, weet je wel?
1: Sowieso, kijk, um, het is zodra je een soort van een Instagram-account hebt, dan denken mensen dat ze gewoon een ongezouten mening mogen geven over dingen. Ook als je er niet vraagt. Ja. En dat is elke keer weer een, een grote spiegel die voor je neus wordt gezet. En ja. dat is niet altijd leuk, maar wel heel leerzaam. Nee,
0: natuurlijk gaat het natuurlijk ook veel te ver. Uh, wat absoluut Sorry. wel. Maar, uh, maar ik denk dat deze dame, het zei inderdaad uh, alleen maar om jou te helpen. Vanuit, ja, dan ook.
1: Uh, achteraf ben ik ook heel dankbaar ja. hoor. Die vraag, ja. wat doe je als je last hebt van stress eten?
0: Kan je nog even toelichten. We, we begrijpen natuurlijk wat het betekent. Uh, wat je daarmee bedoelt. Maar misschien kan je nog even wat toelichten. Uh, wanneer je er last van hebt. Of, of hoe dat er bij jou uitziet. Dan kunnen we wat tips geven.
1: Nou ik denk dat jij dan vooral tips kan geven. Ik kan het natuurlijk ja. alleen maar delen vanuit mijn eigen ervaring. Ja dat is uh, prima. Ik ben namelijk echt wel. Oké okay, laat ik het zo zeggen. Van kleinste verhaal hoor ik al. Jij bent een emotieeter. En dat is altijd zo negatief beladen en gelabeld. Dat ik dat een soort van als zwakte zag. Maar sinds ik dat niet meer doe, dus dat ik het gewoon laat zijn, is de uh, negatieve benadering is weg, waardoor de lading ook weg is en het geen, hoe zeg ik, minder invloed op mij heeft. Dus mijn man was dan ook bij emotie eten, ik ben nu gestrest En daar had ik dan een oordeel over, negatief. En daardoor had ik nog meer, zeg maar, gewoon, ja, het, 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 het heeft een wisselwerking. Dus het dus ik gewoon denk van, oh ja. Ik ben stress, dus ik eet even wat. Sinds dat zo is, eet ik veel minder. Misschien dat dat een, iets kan helpen, maar... Mm -hmm. ja. Ik zit vandaag niet lekker in mijn vel en in de familie zijn er problemen en dan ga ik mee eten. Ja, ja. ja. ja want
0: wat ik wou zeggen is uh, dat ik zelf altijd, als ik mensen daarbij help uh, met uh, emotie eten of eten uit stress... Of, Um, eetbui, hè? Dat, het heeft allemaal een andere naam het is, dat maakt helemaal niet uit, maar het is maar net waar jij je in herkent. kent en ook het feit van waar jij last van hebt, waar je tegenaan loopt en dat, jij noemt het dan inderdaad uh, stresseten. en inderdaad wat jij ook zegt hè? Van, um, iedereen uh, hè, wat je zei, van het is logisch en het is, is moeilijk en dat heb ik ook wel eens een andere keer uitgelegd van iedereen gaat met een andere manier om met bepaalde emoties. Misschien heb je niet geleerd vroeger. Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè, maar dat kan zijn. Dat je misschien jouw emoties niet mocht, mocht uiten vroeger als kind. Of, um, dat dat is, ziet er bij iedereen ook anders weer uit. Dus dat kan een van de redenen zijn. Dat iedereen gaat anders om met het uiten van emoties. En sommige mensen gebruiken eten als uitlaatklep. Uh, eigenlijk is het, uh, weet je niet goed hoe je met die emoties om moet gaan. Dus is eten dan een manier ja, om, om er eigenlijk niet aan te hoeven. Uh, om, omdat je niet weet wat je ermee moet. Zeg maar. uh, dus, dus eten is dan een manier om daarin te vluchten. En het, het feit dat jij dit nu al kan beschrijven hè, van waar het vandaan komt. Dat is al super goed dat je dat kunt uh, omschrijven. Ja, dat is goed. Want Absoluut. dat geeft al aan. van Je weet al waar het door komt. En, uh, ja, er zijn meerdere dingen. Die je daarmee kunt doen. Het eerste ding is. Afleiding. Maar dat is een, een tijdelijke oplossing. Hè? Want het is altijd goed. Daarom is het goed dat je ook aangeeft. van Ik, ik weet waar het vandaan komt. En dat is. Uh, wil je van dat stress eten afkomen. Is het een goed idee om daar. Te kijken hoe je daar wat mee kunt doen. Kan je wat met die gevoelens? Kan je, kan je er met iemand over praten? Met wat er gebeurt. Uh, de problemen in jouw familie. Hè? Misschien je kan iemand zoeken. In jouw omgeving waar je je prettig bij voelt. Uh, ja, Dat je daar je gevoelens over kwijt kan. Ja. Dat, dat is dat je echt aan de slag gaat met die gevoelens. Dus dat is eigenlijk hè, de oorzaak van jouw stress eten. En een tussenoplossing is, is afleiding zoeken. Maar dat is nooit de volledige oplossing. Omdat, dat is iets tijdelijks. Want je kan bijvoorbeeld... Uh, ik heb daar trouwens ook toevallig net een podcast over opgenomen. Die is vandaag online gaan. Maar dat gaat over uh, eten uit verveling. Dat is een oorzaak. Hè? Maar dan zou je natuurlijk verveling zou je ook kunnen vervangen door stress. En daar noem ik een aantal redenen ook in. van. Uh, wat je dan kunt doen als je als afleiding. Dus dat je iets leuks gaat doen. Maar nogmaals, dat is, is, is iets tijdelijks. Dat is iets wat je kunt doen, dat is psychologisch. Hè? Van als je niet bezig bent met die vervelende gevoelens, dan kan je iets anders doen ter afleiding. Want eigenlijk is het eten ook een afleiding. Hè? Het
1: is verdoken.
0: Ja. Dus ja. daarom zeg ik ook, benadruk ik ook telkens van die afleiding is tijdelijk. Want dat lost het niet op. Um, pas als je gaat kijken van oh, oké, okay, hoe kan ik die probleem in de familie. Of eigenlijk de manier hoe ik daarmee omga. He, want dat doet je blijkbaar heel veel wat heel logisch is. Um, dan kan je gaan kijken hoe kan je daar anders mee omgaan. Zodat dat minder invloed heeft
1: op jouw uh, eetgedrag eigenlijk. Ja. Ik, uh, ik onderbreek je heel even ik denk dat we ongeveer nog twee minuten hebben en dan worden we er waarschijnlijk uitgegooid want na een uur en dan stop je live uh, als dat gebeurt, ik start gewoon een nieuwe en we komen ook gewoon weer ja. terug op die mensen die nog kijken precies je... ja, we, me... we wel zitten er vol in dus het
0: lijkt me leuk om uh, nog
1: verder te dat gaan
0: even. En, ja, we hebben hier misschien je vraag deels beantwoord uh, stel dat je daar nog meer over wil weten ben je altijd welkom uh, om een berichtje te sturen om
1: meer uh, tips te krijgen dan kan ik uh, je daarin verder helpen maar nu krijg ik een leuke vraag. Die vind ik dan wel weer interessant. Is het vieren van het leven met taart. Oh mijn vraag verdwijnt. Of lekker eten als een beloning. Ook een vorm van emotie eten. Uh, mag, ik, zou, mag ik daarop ingaan eerst. Uh, mijn video delen even. Uh, ik vind inmiddels. En ik heb heel lang niet zo gedacht. Dat eten is gewoon onderdeel van je leven. En eten is ook het vieren van je leven. Vind ik. En wij leren natuurlijk van af aan al dat je niet mag genieten van eten. Want dat is eigenlijk haast gewoon zondig. Hè? Dat mag eigenlijk niet. Ja. En ik zelf persoonlijk ben ook, werd eigenlijk altijd bestraft als ik uh, wilde eten voor plezier. Maar kijk, emotie eten is niet per se negatief. Hè? Dus ik weet niet of dit emotie eten is. Misschien kan Kelly daar wat over vertellen. Omdat ze daarvoor gestudeerd heeft. Ja. <lacht> uh, ik denk niet dat dat, uh, dat dat slecht is. Ik denk juist dat het hartstikke goed is als je dat doet. Ja. Dan ik ook daar met, ja, het moet natuurlijk niet als compensatie zijn. Of uh, oh, ik mag pas wat lekkers eten als ik iets gehaald heb. Zeg, maar moet, eten moet gewoon onvoorwaardelijk zijn, vind ik. Dat wel. daar wel duidelijk over zijn.
0: Precies. Ja, want dat is waar ik gelijk een vraag over heb. Want dan zie ik hè, van het, het vieren van, leven, van het leven met taart super goed. Hartstikke. Uh heerlijk geniet ja, van inderdaad. <laughs> ja, precies ja. En, of lekker eten inderdaad, maar er staat ook als een beloning. En dat is voor mij dan gelijk hey, oké, okay, wat, ja, wat ja, dat je bedoel.
1: Ik denk van hmm.
0: Ja. Wat bedoel je met die beloning? Weet je wel, want uh, met emotie eten, dat dat is eigenlijk iets wat je niet wilt, waar je je vervelend over voelt. En daar hangen weer allerlei dingen aan vast. Uh, die maken of dat emotie eten is of niet. En gewoon het leven vieren met taart is geen emotie eten. Dat, dat is gewoon genieten het van het leven en van ja, eten.
1: Van het leven. Oh, zeg niet het wordt ah, ja. als je het tentamen hebt gehad of zo. Nee, joh, dat is, toch, dat, is dat is het leven vieren toch? Vind ik. Tuurlijk.
0: Ja. Uh, Dank allebei. En ik ga de podcast straks luisteren. Oh, Hartstikke moeilijk. leuk.